0: My
1: Muy Buenas noches, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet, y pues es un verdadero placer, un verdadero gusto. Y pues estamos recorriendo este viaje a, a través del universo emocional con cada uno de ustedes. Hoy, pues, como, como cada martes, vamos a tratar un tema que ustedes mismos, pues, han planteado a través de, de nuestros canales. Siempre es para nosotros un, un gusto enorme eh, poder poner a su disposición todos estos temas. Y uno dice, pues... Siempre, siempre trabajamos para ustedes y por ustedes. Entonces, el tema de hoy es cómo tomar conciencia y los beneficios que esto implica, porque a veces uno no entiende, no, no comprende completamente lo que esto implica y pues nos quedamos con, con ciertas complicaciones, nos quedamos con con ciertos eh, sin sabores cuando comenzamos a analizar cada uno de estos temas. ¿Qué es esto de tomar conciencia? ¿Qué es esto de elevar el nivel de conciencia? Pero antes de iniciar Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para Dani Javier Prieto Zapata, que se conecta a través de la transmisión en LinkedIn. Un gusto tenerte en nuestro espacio, Dani. Y pues ya sabes que cualquier inquietud que tengas sobre el tema, pues puedes comentar aquí en el chat y vamos a ir eh, respondiendo y desarrollándolo en vivo. También quiero mandar un saludo para mi amigo Juan Poma Buenas noches, mi estimado Juan, como siempre, un gustazo saber de ti después de tanto tiempo. Espero que te esté yendo muy, muy, muy bien. También, pues, saludamos a Stephanie Orellana, que se conecta en la sintonía del Café Positivo. Eh, también, Cintia Boada, un abrazo gigante, felicitándola, que terminó una etapa más en su camino como médico y, pues, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Y, pues, aquí seguimos creciendo, evolucionando y, pues, ese es el truco. Ahora, entrando en el tema, mis queridos amigos, ¿cuántas veces no les ha sucedido a ustedes que... Estamos en una relación laboral, familiar o íntima uh, con nuestra pareja y hay algo que no está funcionando bien y nos lleva esta situación a hablar y a expresar lo que no está funcionando bien o lo que nos está generando malestar. Y recibimos una respuesta una respuesta que ya puede ser clásica y conocida por muchos de nosotros yo sé esa respuesta yo sé y uno en algún momento ingenuamente pudo decir ah qué bueno pero el problema comienza cuando pasan los días, las semanas, los meses y no vemos ningún cambio volvemos a tocar el tema y recibimos la misma respuesta. Yo sé. Y nos preguntamos, pero si sabes ¿por qué no cambias? Y muchas veces también nosotros mismos y la mayoría de las veces nosotros también estamos atrapados ¿no? en este juego y yo lo veo mucho en las personas con adicciones. Yo tengo un, un amigo que aprecio muchísimo y pero él, literalmente, como dice el resto del grupo, es una chimenea. O sea, creo que se fuma dos cajas de tabacos al día y yo le comunico, mi hermano, te estás matando a crédito, cada tabaco te roba cinco minutos y él siempre me responde, yo sé. Y le digo, pero brother... Piensa en tu hija, en tu futuro. Ya, mire, algún rato ya le, le voy a dejar. Y desde que le hice el primer comentario, deben haber pasado como siete años y sigue fumando. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se da en nosotros de saber algo que nos hace mal y aún así seguirlo haciendo? Vamos a explorar ¿Qué es la toma de conciencia? ¿Y cuál es la diferencia entre saber y tomar conciencia? ¿Sí? Y pues, Dani, Dani nos comenta, gracias. Saludos desde Quito, Ecuador. Dani, un gustazo, una hermosa ciudad. He tenido el gusto de conocerla en varias ocasiones. Así que un saludo muy, muy especial para toda esa gente bella de Quito. Y obvio... Un saludo y un beso para mi reina de corazones, Eli Gaona. Gracias por estar ahí apoyando y dando esa buena energía. Y discúlpame hoy por matarte de hambre, pero el fin justifica los medios. Te mando un beso. Dentro de un tiempo me vas a dar las gracias, aunque ahora me, me esté jodiendo un poquito. Te mando un beso. Y bueno, amigos, seguimos en este viaje a través del universo de nuestras emociones, de la toma de conciencia y pues entramos en materia, entramos en materia aquí con nuestro querido Iron Man de Supervisor y ahí estamos. ¿Qué implica tomar conciencia? ¿Y cómo nos beneficia esto? Pues vamos a hacer este viaje y vamos a ir entendiendo las diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es tomar conciencia? Pues es justamente descubrir esta historia oculta que nos hace caer en dramas y situaciones dolorosas una y otra vez. Porque si nosotros analizamos, eh, todos tenemos un guión, tenemos un guión que está ahí, que, que nos lastima muchas veces que no nos permite avanzar y nos lleva a repetir una y otra vez esas historias de dolor, esas historias de, de sufrimiento. ¡Ay, déjenme acomodo! ¡Ah, es ahí. esa, Esas historias de sufrimiento y pues para nosotros escapar y romper esa cadena de sufrimiento es fundamental... Entender esos diálogos internos que tenemos, descubrir de dónde vienen, porque ojo, esos diálogos, esas voces que retumban en nuestra mente, pueden venir de nuestros padres, de nuestros abuelos y pueden ser transgeneracionales, es decir, puede ser algo que viene desde nuestros bisabuelos y se ha seguido repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez. Y nunca nos hemos sentado a cuestionar si realmente funciona. Y hay algo, algo curioso. ¿Ustedes han preguntado por qué eh, las, las vías eh, de los trenes tienen ese ancho? Y algunas veces pues, se han dado accidentes y se han descarrilado. Y uno se pregunta por qué no hacen eh, que los rieles sean más anchos. Y tú comienzas a investigar y te das cuenta que los rieles los hacen así porque desde Estados Unidos nos llegó a nosotros esa medida de rieles. Comienzas a investigar más atrás y es porque los británicos lo hacían así. Comienzas a ir más atrás y descubres que los británicos lo copiaron de los romanos y esa distancia, esas medidas con las que hicieron los rieles, es justo la medida del ancho de la carreta en la época de los romanos. Y esas medidas han llegado hasta el día de hoy y seguimos haciendo las mismas medidas sin cuestionarnos si realmente hay una forma más eficiente de hacer estos rieles. Claro, hoy ya se han implementado eh, nuevos sistemas eh, de rieles, pero probablemente hayan pasado miles de años y nunca nadie se cuestionó si había una forma mejor de hacerlo. Entonces, muchas veces nos ocurre eso y seguimos repitiendo patrones una y otra vez sin nunca cuestionar si a mí me sirve. Entonces, tomar conciencia es descubrir esa historia oculta que nos hace caer en dramas y situaciones dolorosas en nuestras diferentes etapas de nuestra vida. Ese soy feo, no valgo la pena, todo el mundo es igual esas generalizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de tomar conciencia? Pues tomar conciencia de esa información es esencial para poder trascenderla, porque nos permite comprender el origen de esos conflictos actuales y realizar cambios en nuestra vida. Y aquí ya entra la primera palabra clave. Cambios. Y yo creo que ahí ya comienza a separarse el concepto de tomar conciencia del saber. Porque tú puedes saber cognitivamente que el tabaco es malo para ti pero no has tomado conciencia ¿sí? de las implicaciones y consecuencias reales que va a tener en tu vida y en la gente que te rodea ¿y por qué me dices? ¿y no, tú cómo puedes saber que tú no has tomado realmente conciencia? porque no hay cambios no hay acciones que respalden ese cambio de vida ese cambio de paradigma. Entonces aquí ya comenzamos a encontrar las primeras diferencias de, de ese proceso que van literalmente a remodelar nuestro cerebro porque las condiciones sinápticas generan cambios en la arquitectura cerebral. Cuando nosotros utilizamos nuestro lóbulo prefrontal para ejercer la función inhibitoria y, de, y, de, y, de, y de, eh, decidir actuar en contra de un hábito o una conducta, eso es tomar conciencia. ¿Sí? Porque si no seguimos trabajando en conductas reflejos, en conductas automatizadas, que están más vinculadas con los ganglios eh, basales de nuestro cerebro, un área donde está todo lo que automatizamos, pero realmente no estamos de de tomar conciencia no, no está realmente vinculado con ese cambio de paradigma. Y claro, eh, los agentes estresantes tienen un factor influyente también, y hablamos del estrés no hace mucho, eh, sobre esas conductas, porque en el caso del tabaco, pues sabemos que la nicotina funciona como ansiolítico, es decir, nos ayuda a bajar los niveles de estrés. Pero definitivamente hay formas más positivas de estimular esto, como por ejemplo hacer actividad aeróbica, eh, por encima del 70% de, de tu frecuencia cardíaca va a activar el sistema endocannabinoides y eso va a generar una, rela una relajación profunda y total con mejores efectos que la nicotina. Y me dices, perdón, Cristian, ¿escuché cannabis? Sí. El sistema endocannabinoides libera sí. una sustancia similar a la que se encuentra en la hoja de la marihuana y genera una relajación profunda en nuestro organismo sin los efectos secundarios de fumarla externamente para que vean que siempre si tú investigas hay mejores formas de hacer las cosas entonces ¿cómo es el proceso de la toma de conciencia? pues el proceso de la toma de conciencia consiste en identificar esa información para poder influir en ella y si estamos realmente eh, deseosos del cambio comenzar a operar nuestra función ejecutiva operar esta función inhibitoria y también activar ese sistema eh, dopaminérgico de la consecución de metas ¿sí? porque cuando tú te pones pequeñas metas, liberas dopamina y eso te estimula a seguir cumpliendo y consiguiendo más metas pero es importante que sean objetivos pequeños, es muy difícil que tú digas hoy no voy a fumar más y se acabó Probablemente sea muy agresivo y muy brusco hacerlo de esta manera. Pero si tú comienzas a reducir progresivamente la cantidad de cigarrillos y premiarte por eso, pues tu cerebro va a liberar dopamina y va a estar muy motivado a seguir generando ese cambio. Entonces, por lo tanto, ante una situación de dificultad, tomar conciencia de esta información oculta es clave para comprendernos en profundidad y poder tomar decisiones coherentes y hacer cambios positivos en nuestra vida. Tomando el ejemplo de, del tabaco, porque de hecho eh, me escribieron para preguntarme específicamente sobre este problema, pues cuando se comenzó a indagar y cuando he indagado también en otras personas que han venido con este caso, encontramos que el guión que sustenta este hábito son cosas que nada tienen que ver con lo que nosotros creemos. Muchas veces es porque una persona que admirábamos lo hacía, y entonces yo quiero ser admirado como él, y te metes eh, a recorrer ese camino, y lastimosamente el 5% de las personas que prueban drogas se enganchan y se convierten en adictos. Y de esos, solo el 10 o 15% de las personas... Eh, logran rehabilitarse. O sea, es brutal, brutal, brutal las estadísticas. Y el problema es que uno no sabe si uno está en el 5% de las personas que tienen una predisposición genética para las adicciones. Entonces, siempre es mejor evitar el consumo de estas sustancias psicotrópicas. Entonces, como pueden ver, la toma de conciencia requiere una... Arqueología cerebral. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, descubrir arqueología mental, como yo digo, entender el impacto que tiene en tu vida y la parte más importante, acciones hacia el cambio. Sin acciones no hay conciencia y esto debe convertirse en un plan de vida, es decir, repetirlo una y otra vez para que ese nuevo circuito neuronal se haga sólido y realmente podamos mantenerlo entonces existen actitudes y hábitos que nos permiten entrenar y cultivar la capacidad de tomar conciencia y es fundamental para seguir desarrollándonos y creciendo como personas ya que aprender a ser más conscientes nos permite ser más libres de por eso siempre hay que hacerse la pregunta para qué estoy haciendo esto si sé que esto me hace mal para qué lo continúo haciendo entonces, cuando tú utilizas la metacognición, que es otra de las habilidades y funciones superiores de otros lóbulos prefrontales, pues, que básicamente es pensar sobre lo que piensas o reflexionar sobre lo que piensas, pues eso te va a ayudar a tomar una visión más profunda de quién eres y por qué eres así. Y a tomar la rienda de tu vida y evitar que esos patrones automatizados y que no están sustentados en muchas ocasiones en lo que tú realmente quieres ser, pues ahí pues puedes trabajar para transformarlos y pues convertirte en esa mejor versión que tú mereces ser y que merecen las personas que te aman y que están a tu alrededor. Porque esa es la trascendencia. Dejar atrás eh, aquellas cosas que te limitan y poder generar esa automotivación. Porque al final tú ganas. Porque creas relaciones exitosas y felices. Creces como persona y, y puedes llegar a ser una inspiración para los demás. recuerda de Esa frase que dice, una imagen vale más que mil palabras. El cerebro aprende el doble de rápido cuando ve que algo se hace que cuando se lo dices. Entonces, nosotros muchas veces nos llenamos la boca de que queremos convertirnos y ser unos ejemplos positivos para nuestros hijos, pero muchas veces nuestras acciones pues no respaldan eso. O sea, no es lo que tú le digas a tus hijos, es lo que tú les muestres con tus acciones, lo que va a generar que... Dejes un legado positivo en ellos. Entonces, ahí está la clave de todo este proceso que nos va a ayudar realmente a conseguir esos objetivos. Entonces, la pregunta es ¿qué conductas y qué hábitos te están generando malestar? ¿Están generando malestar en las personas que te importan en tu trabajo? ¿Qué sabes? que no son buenos para ti, y aún así los sigues manteniendo? Hazte la pregunta y reflexiona. Entonces, ¿qué es tomar conciencia? Es tener el valor de mirar dentro de nosotros mismos, de entender esa historia epigenética que viene de nuestros ancestros, de nuestros padres y que las programaron de una manera inconsciente y otras veces consciente en nosotros y las ejecutamos como si fueran la ley sin cuestionarlas si realmente esos sistemas y métodos nos funcionan a nosotros, si nos suman a nosotros. Entonces tomar conciencia es eso, ir hacia lo profundo donde todo se vuelve ley Mirar lo que realmente somos, hacernos responsables de lo que generamos, de lo que sentimos y tomar acción. O sea, una vez que entendemos el para qué estamos haciendo eso, pues hay que hacernos responsables y tomar acción. Generar un plan de acción que nos lleve del estado actual al estado deseado. Esa es la clave. Así se construye, así se construye una nueva realidad y así es como llegamos a vivir este estado de elevar nuestra conciencia entonces ¿qué implica? destruir nuestro ego falso esa imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos aceptarnos tal cual como somos y ver nuestros defectos y hacer un compromiso de trabajar y mejorarlos día a día el único reto que tienes es ser mejor de lo que fuiste ayer. La competencia no es con nadie. El reto es contigo mismo. Y cuando entendemos eso, nos convertimos en un motor de luz, en un motor de transformación para nuestros semejantes. Y no solo cambiamos nosotros, sino que nos convertimos en agentes de cambio para nuestro sistema. Entonces, el la invitación, la invitación el día de hoy es a mirarnos sin miedo a mirarnos sin miedo y descubrir qué es lo que nos está motivando para qué estamos actuando como estamos actuando para qué estamos viviendo como estamos viviendo quitar ese ego falso Dejar de aparentar y de idealizar quiénes somos, vernos tal cual como, como es nuestro ser real, trabajar en nuestro self, en nuestro yo real, hacernos responsable y movernos hacia el cambio. Plan de acción. Y si no sabes cómo, si descubres que quieres, pero no puedes, Ahí es donde entran las figuras de apoyo. Llámese psicólogo, llámese un counselor, un consejero, un coach. Tú puedes escoger el método y el sistema que mejor se acople a ti. Ahora, si hay una psicopatología de por medio, de plano tiene que ser inicialmente un psicólogo, un psicólogo y luego pues de ahí... En psicólogo clínico, y de ahí sí, pues puedes seguir trabajando en otras líneas. Pero si no hay una psicopatología eh, que esté ejerciendo eh, un factor interno que condicione tus conductas, pues tranquilamente puedes trabajar con un neuropsicopedagogo como su servidor para la educación emocional, para educarte y aprender a manejar, a entender tus emociones, que es la clave, que son las brújulas que nos van a guiar a través de esos recuerdos, de esas memorias, porque recuerden que los recuerdos y las memorias se guardan con etiquetas emocionales. Entonces las, las emociones son esa brújula, ese faro, que nos van a guiar hacia esa verdad emocional, hacia esa verdad de transformación que nos ha llevado a ser quienes somos. Y comprender eso nos va a dar la llave para ¡clic! Cambiar el chip y comenzar a trabajar en la construcción de una nueva versión que esté más alineada con quien tú necesitas ser. Y trabajar en ese proceso. De una manera informal, es decir, haciendo el proceso tú mismo y si puedes hacerlo, muy bien, o de la manera profesional, que es buscando ayuda de un coach, de un consejero o un psicólogo, para que te apoye en el proceso. Entonces, siempre hay cómo. Pero todo depende de qué tan dispuesto y qué tan comprometido y qué tan consciente estés de la necesidad de darle un cambio a tu vida. Pero mientras que tú no des este paso, mientras que no te hagas responsable de tus procesos dañinos de tus conductas eh, que no te están sumando que nos están ayudando a avanzar tu vida va a seguir exactamente igual el único problema a resolver en este mundo somos nosotros mismos así que con esa reflexión y con esos análisis pues terminamos nuestro programa de hoy quiero agradecerles por habernos acompañado eh, a través de este viaje, a través del universo de las emociones. Para nosotros ha sido un verdadero placer, ha sido un gusto. Y recuerden que este jueves tenemos consultorio abierto donde ustedes podrán eh, escribirnos y pues nosotros vamos a analizar y estudiar sus casos en vivo y vamos a dar técnicas que les van a ayudar a tomar conciencia. Hay técnicas, sí, entonces vamos a dar unas técnicas sencillas y básicas para que comiencen a tomar conciencia y puedas aventurarte en los primeros pasos hacia la transformación de tu ser pero recuerden como les dije si ya lo has intentado y te encontraste estancado y no puedes aún sabiendo lo que debes cambiar y no logras generar el cambio pues escríbenos ahí está www.pernepe.coach.com ahí está un link que dice chateemos Das clic nos cuentas tu historia y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para comenzar a trabajar en un proceso de pedagogía emocional donde tú entenderás el origen de tus emociones, podrás rastrearlas hasta encontrar esas verdades y puedas transformar tu vida y gestionar tus emociones y la de los demás, que en sí es la clave del éxito real en este siglo XXI. Así que amigos, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Recuerden, volveremos del jueves a las 8 pm para el consultorio abierto para estudiar sus casos. Así que escríbanos para tener sus historias y poderlas analizar en completo anonimato, si así lo deseas. Y pues compartan este programa, ayudan a que llegue a miles de personas y juntos podamos transformar y crear mejor, un mejor mundo para todos. De esta forma nos ayuda y nos colaboras. Y también, si deseas, pues nos puede donar una estrellita y Facebook nos da una retribución económica para seguir financiando estos espacios de masificación científica. Así que bueno amigos, muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión del Café Positivo. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.